0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Infopodcasts. Heute ist Montag, der 30. Mai. Mein Name ist Barbara Schlegel. Es freut mich sehr, dass Sie einschalten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor drei Monaten eine Zeitenwende angekündigt, auch bei der Bundeswehr. Jetzt nimmt sie langsam Formen an. Die Ampelregierung und die Oppositionelle Union haben sich nach langen Verhandlungen geeinigt. Für die Bundeswehr wird ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt. Bundeskanzler Olaf Scholz reagiert erleichtert, heute auf der Hannover Messe.
0: Dass es gelungen ist, eine parteiübergreifende Verständigung zu erreichen, das ist ein großer, großer Schritt für unser Land. Ich bin sehr dankbar dafür und es wird dazu beitragen, dass die Sicherheit Deutschlands und Europas größer wird. Es ist die richtige Antwort auf die Zeitenwende, die mit Russlands Angriff auf die Ukraine angefangen hat.
1: Die 100 Milliarden Euro sollen allein in die Bundeswehr investiert werden. Vio Kosanitsch aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Für was wird das Geld verwendet werden? Was genau mit dem Geld angeschafft wird, darüber wird sicherlich noch viel diskutiert werden. Aber die Ausrüstung der Bundeswehr ist über viele Jahre vernachlässigt worden. Angefangen von Winterkleidung für die Soldaten über Funkgeräte bis hin zu Munition. Da haben wir noch nicht über größere Rüstungsprojekte gesprochen wie Panzer oder moderne Tarnkappenjets. Bundesfinanzminister Christian Lindner.
0: Wir haben Geld organisiert, aber jetzt muss unsere Aufmerksamkeit dem Ziel gelten, dass aus Geld auch wirkliche Befähigungen für die Bundeswehr werden. Eine Beschaffungsbeschleunigungsinitiative und eine strategische Diskussion über das, was notwendig ist, muss sich jetzt anschließen.
1: Mit dem Sondervermögen soll deshalb ein Wirtschaftsplan beschlossen werden mit konkreten Beschaffungsvorhaben und dann sollen Rüstungsgüter im großen Stil bestellt werden. Danke, Vio Kosanitsch. Mit dem Gesetz zum Sondervermögen wird auch eine Änderung des Grundgesetzes nötig. Beides soll nach Möglichkeit noch in dieser Woche im Bundestag beschlossen werden. Viele von uns fahren gerade mit dem letzten Milliliter Sprit zur Arbeit. Bloß nicht noch mal tanken vor Mittwoch, weil dann soll ja der neue Tankrabatt kommen. Janis Tirakis aus den Radio Regenbogen Nachrichten mit einem kurzen Update. Um wie viel wird es denn jetzt billiger und lohnt es sich bis Mittwoch zu warten?
0: Also die Ampel hat diesen Tankrabatt beschlossen. Der wird aus Steuergeldern finanziert. Also du und ich, wir zählen damit. Insgesamt kostet das drei Milliarden. Euro. Das ist eine richtig stolze Wahnsinnsumme. Und was passiert konkret? Die Energiesteuer wird gesenkt für Benzin um 30 Cent. Mit Mehrwertsteuer sind wir dann so bei 35 Cent weniger bei Benzin. Bei Diesel wird die Steuer um 14 Cent gesenkt, macht dann insgesamt knapp 17 Cent weniger.
1: Trotzdem scheint es ja nicht die beste Idee zu sein, den Tank wirklich komplett leer zu fahren und auf Mittwoch zu hoffen. Warum?
0: Ja, denn das Problem ist, die Energiesteuer, die gesenkt wird, die wird nicht erst an der Zapfsäule fällig, sondern schon in den Raffinerien. Das heißt aber, dass an der Tankstelle noch einige Tage lang Sprit verkauft wird, auf den in den Raffinerien noch der alte Steuersatz angefallen ist. Und da kann es eben sein, dass der dann auch erstmal noch zum teureren Preis weiterverkauft wird, das also am Mittwoch noch gar nicht direkt billiger wird. Und das zweite Problem, es wird vermutlich einen ziemlichen Ansturm geben, sodass du womöglich beim ersten Versuch gar keinen Benzin kriegst, weil es riesige Schlangen an den Tankstellen gibt und tatsächlich Engpässe wegen der hohen Nachfrage.
1: Also vielleicht doch lieber vor Juni nochmal tanken, um auf der sicheren Seite zu sein?
0: würde ich empfehlen und dann hoffen, dass die Steuersenkung danach dann auch tatsächlich bei den Verbrauchern ankommt. Das ist ja nämlich das nächste Problem. Es kann ja keiner wirklich kontrollieren, ob die Ölkonzerne den Rabatt tatsächlich weitergeben. Wenn die das Geld im großen Stil behalten, müsste zwar das Bundeskartellamt eingreifen, aber gerade bei so kurzfristig schwankenden Preisen wie beim Sprit ist das natürlich ganz schwierig nachzuvollziehen. Und es gibt da noch einen Trick. Es war nämlich schon ganz schön auffällig, dass in den letzten Tagen die Spritpreise heftig gestiegen sind. Und da könnte man zumindest mal den Verdacht äußern, dass die Preise jetzt erstmal künstlich hochgehen um sie dann wieder vermeintlich zu senken und dabei halt immer noch richtig Kasse zu machen.
1: Danke für die Infos, Janis Tirakis aus den Radio-Regenbogen-Nachrichten. Ab Mittwoch gilt der Preisrabatt beim Tanken, aber dabei gilt es doch einiges zu beachten. Unser Tipp auf jeden Fall, lieber heute oder morgen nochmal tanken, bevor am Mittwoch der große Run losgeht. Wer Bio kauft, kann auch sicher sein, es ist Bio drin. Das bestätigt der neue öko bericht in Baden-Württemberg. Ökoprodukte werden hier untersucht, etwa auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Bei ökologisch frischem Obst und Gemüse war selbst Agrarminister Peter Haug über das Ergebnis erstaunt.
2: In 76% der Ökoproben waren überhaupt keine Rückstände feststellbar. Trotz der sehr empfindlichen Untersuchungsmethoden wurden auch im Spurenbereich keine Rückstände nachgewiesen. Und das finde ich jetzt wirklich äußerst bemerkenswert bei den äh, heutigen verfeinerten Messmethoden. Das grenzt ja fast an der Unmöglichkeit.
1: bio -Milch und Eier wurden auf die Echtheitsangaben überprüft. Auch hier keine Auffälligkeiten. Trotzdem ist bei Ökobauern die Lage gerade eher angespannt. Denn die Kunden, die im vergangenen Jahr noch Bioprodukte eingekauft haben, greifen jetzt vermehrt zu Konventionellen schneller Ware. Ist das schon die Trendwende auf dem Biomarkt?
2: Ob das zu einem Trend wird, das glaube ich eigentlich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass sie am Ende Qualität durchsetzt wird.
1: Bioqualität hat ihren Preis. Aber ob den am Ende alle zahlen können oder wollen, wird sich zeigen, Agrarminister Peter Hauck.
2: Ich bin einigermaßen beruhigter, weil ich glaube, dass das Bewusstsein der Menschen für das Thema Lebensmittel in einem Wandel begriffen ist. Und Ich glaube, in Baden-Württemberg noch dass es, glaube ich, klar ist, dass man nicht einfach so 0815 halt einfach das konsumiert, was letztendlich der Markt so bietet, unbesehen, sondern dass die Menschen schon nach Qualität ein Stück weit schauen.
1: Fakt ist, in Deutschland geben wir nur 9 Prozent unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Unsere europäischen Nachbarn ein vielfaches mehr, Italien, Frankreich zwischen 20 und 30 Prozent. Generell werden wir uns wohl dauerhaft auf höhere Lebensmittelpreise einstellen müssen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Michaela Gröning auf den Schau ins steigen, Bogenschießen ausprobieren und einen Tag im Europapark verbringen. Drei Flutopferfamilien aus dem Ahrtal haben von Mittwoch bis gestern einen Gratisurlaub im Hexental mit Programm genießen dürfen. Wittnauer Bürger haben das ermöglicht. Mutter Silke Iltis aus Ahrweiler ist überwältigt. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier so nett aufgenommen werden und dass wir die Möglichkeit haben, mal eine Auszeit zu nehmen und mal in ganz normaler Atmosphäre zu sein. Bei uns war im Grunde Keller und Erdgeschoss komplett unter Wasser und äh, wir sind auch jetzt noch nicht fertig, aber es ist jetzt so weit, dass wir wieder eine Heizung haben und wieder einziehen können, wieder Warmwasser haben.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
2: Ich bin Sascha Baumann. Tolle Wettkämpfe, unglaubliche Shows und vor allem Riesenfreude, dass das Landesturnfest trotz Corona überhaupt in La stattfinden konnte. Über 10.000 Sportler, Kampfrichter und Helfer feierten zusammen mit der Bevölkerung fünf unvergessliche Turnfesttage. Oberbürgermeister Markus Ibert.
0: Sehr viele Menschen, junge Menschen, ambitionierte, sportliche, faire Menschen sind nach Laar gekommen. Das hat natürlich auch in die Stadt reingewirkt. Das Ziel war, hier ein großes Fest zu veranstalten. Wir waren alle Landesturnfest und das an verschiedenen Plätzen in der Stadt. Das war das Highlight eigentlich.
2: Mit einem Festzug durch die Stadt hatten sich die Teilnehmer gestern aus La verabschiedet.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten die Mannheimer und die ganze Metropolregion am Wochenende endlich wieder das Stadtfest feiern. Von Freitag bis Sonntag waren über 300.000 Menschen da. Veranstalterin Christine Igel.
1: Also, wir haben von den Teilnehmern gehört, dass sie sehr zufrieden sind, dass sogar am Freitagnachmittag schon mehr Gäste da waren als in den Vorjahren. Also, der Bundesrennen setzt sich fort, dass die Menschen nach Corona einfach darauf warten und sich freuen, dass wieder was passiert. Das haben wir auch an den Besucherzahlen gemerkt. Es waren mehr und gleichzeitig friedlich. Und das ist das, was man sich wünscht als Veranstalter.
3: Das Mannheimer Stadtfest hatte dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum.
1: Riesenjubel beim SV Oberachan. Der Fünftligist aus der Ortenau empfängt in der ersten Runde des DFB-Pokals den fünfmaligen deutschen Meister Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung gestern in Dortmund. Radio-Regenbogen-Reporter Lars Brune. Das ist ein Hammer-Los, oder?
3: Ja, absolut. Borussia Mönchengladbach, das ist immer noch einer der klangvollsten Namen im deutschen Fußball, auch wenn die ganz großen Zeiten schon etwas länger her sind. Und der SV Oberacham, der ist ja als südbayerischer Landespokalsieger zum ersten Mal überhaupt in der ersten Runde dabei. Und dann gleich so ein Los. Vereinsvorstand Ralf Lorenz kann es kaum fassen.
2: DFB-Pokal, das absolut größte Spiel in der Vereinsgeschichte, das wird ein Erlebnis für alle, die daran beteiligt sind, einfach nur Wahnsinn.
1: Wahnsinn, in der Tat. Aber der SV Oberachern muss für das Spiel gegen die Gladbacher ein bisschen auf Reisen gehen.
3: Ja, denn das heimische Waldseestadion fasst nur gut Tausend Zuschauer, ist also viel zu klein für die erwarteten rund 15.000 Fans. Der Verein versucht deshalb, die Partie nach Freiburg zu verlegen, ins alte oder vielleicht sogar ins neue Stadion. Auch das Karlsruher Wildparkstadion ist denkbar. Wenn das alles aber nicht klappt, wird der SV wohl nach oder Offenburg ausweichen.
1: Der SV Oberachern freut sich auf den Pokalhammer gegen Borussia Mönchengladbach. Danke an Radio Regenbogen Reporter Lars Brune. Gespielt wird übrigens irgendwann zwischen dem 29. Juli und dem 1. August. Der ganz genaue Termin steht noch nicht fest. Koch des Jahres. Diesen Titel will sich Sven Usinger vom Colombi Hotel in Freiburg schnappen oder besser erkochen. Der Junior-Küchenchef tritt heute und morgen bei dem Wettbewerb in Aachen gegen 15 Konkurrenten an. Unter anderem muss er ein Gericht für 130 Personen zubereiten.
3: Das Gericht sollte relativ einfach sein, aber es muss halt einfach jede Komponente so gut zusammenpassen, dass man sich dann am Ende auch nicht verkünstelt. Ja, wir haben einen vorgegebenen Warenkorb, aber der bleibt aktuell noch geheim. Ich habe ein eher untypisches Produkt orientalisch gemacht. Das Wichtigste ist mir, dass ich da gut performe, dass ich tolle neue Leute kennenlerne.
1: Auch ein tolles Drei-Gänge-Menü wird beim Wettbewerb verlangt. Und sowas schüttelt auch ein Profi nicht immer aus dem Ärmel. Beim Probekochen lief auch mal was schief, gibt Sven Usinger zu.
3: Sachen, die hätten knusprig sein müssen, die beim ersten Anlauf einfach wunderbar funktioniert hatten. Dann im zweiten Anlauf plötzlich aufgefallen sind, hey, so einfach, wie das beim ersten Mal geklappt hat, ist das gar nicht. Und dann haben wir da wirklich noch mal ausgiebig dran rumgetüftelt, haben das bestimmt nochmal fünf, sechs Mal wiederholt, so lange bis wir gesagt haben, jetzt sind wir auch glücklich, jetzt sind wir damit zufrieden.
1: Wird schon alles klappen? Wir drücken fest die Daumen. Sven Usinger aus Freiburg will sich den Titel Koch des Jahres holen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Info-Podcast-Folge. Wir würden uns freuen, wenn Sie den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr und bleiben immer auf dem Laufenden. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wir hören uns morgen Nachmittag wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit.